0: Aujourd'hui, il y a comme une tendance de la van life. Mais que diriez-vous de vivre sur l'eau C'est le choix de Marion et Yvan, parents de cinq enfants. Un jour, ils se rendent compte qu'ils sont habités d'un besoin irrésistible de vivre une expérience forte, une expérience hors du commun. Ils ont mis sept ans à construire leur projet. Marion nous raconte aujourd'hui comment, malgré les doutes et les difficultés, elle n'a jamais cessé de croire en son rêve. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Bonjour Génie, Donc, euh, je suis Marion Seigneur, je suis la maman de cinq enfants, un premier petit garçon, Jean, qui est né euh, sans vie il y a tout juste 19 ans, c'est important pour moi de le, de le présenter et puis de quatre enfants euh, en vie et en très bonne santé, euh, Anne qui va avoir 18 ans, Claire qui a 15 ans, euh, Agathe qui a 12 ans et Antoine qui a 9 ans et donc nous les avons tous embarqués avec euh, mon mari Yvan dans une aventure hors du commun. Qui est de vivre sur un voilier en famille et de parcourir le monde. Euh, en termes de vie professionnelle, alors j ai, j ai, je suis d'abord docteur en pharmacie. J'ai travaillé pendant plusieurs années en recherche et développement cosmétique. Puis j'ai fait des études de psycho, j'ai fini par euh, créer une entreprise dans un domaine qui euh, n'a a priori rien à voir, qui était euh, la création d'accessoires textiles en alpaga, des produits euh, naturels de haute qualité qui, euh, qui avaient beaucoup de sens pour moi. Et aujourd'hui, j'ai plein d'activités en fait euh, qui tournent autour de, de notre nouvelle vie, sur notre voilier, on aura l'occasion d'en parler durant l'épisode. En gros, je résumerais que je suis nomade digital. Nous vivions à Lille, dans le nord de la France. On avait, je dirais, une vie déjà engagée dans certaines voies alternatives, notamment sur le plan éducation et instruction des enfants. Ils étaient dans une école Montessori, j'ai accouché pour certains à la maison avec euh, des allaitements assez longs, un, un maternage proximal. Hein, donc il y avait quand même déjà beaucoup d'engagement de, euh, et d'un cheminement euh, euh, assez alternatif qui répondait à nos besoins de sens et d'alignement, euh, et des questions qu'on qu se posait euh, depuis des années sur ce que nous voulions transmettre à nos enfants. Euh, on avait donc cette petite entreprise familiale d'Alpaga. Et puis, euh, alors que bon, c'était il y a déjà 8, euh, 8 ans, Antoine avait un an seulement, donc le, le dernier avait un an. Euh, et en fait, un, un soir, il y a vraiment eu euh, une sorte d'appel, hein, d'inspiration. On, on, on échangeait l'un et l'autre. Euh, et, euh, et le projet est né de partir faire un tour du monde. Euh, alors, c'est vrai que c'est voilà, ce genre de, de, de projet comme ça qui naissent extrêmement rapidement, qui, qui, euh, qui euh, suscitent un enthousiasme, un, un, un élan incroyable, euh, et puis qui, euh, qui finissent par décanter un peu, euh, donc il y a eu quand même euh, voilà, certains, certains moments euh, euh, où on se disait que c'était juste un projet un peu fou comme ça, et puis euh, quelques jours après, non, finalement, c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'accrocher. Donc, ça a été vraiment pendant plusieurs mois euh, un peu de résistance, euh, beaucoup de doutes, euh, de craintes euh, aussi, parce que c'était quand même… Un projet un peu audacieux, complexe aussi, parce que Yvan n'avait jamais navigué. Il voulait absolument, lui, partir à la voile, mais il avait à se former. Donc, euh, voilà, ça demandait quand même énormément de préparation euh, et ce n'était pas simple à construire. Voilà, il y a eu quelques mois où le projet euh, a fait son chemin tranquillement. Euh, durant lesquelles nous on a vraiment eu besoin de, de faire un, un travail d'introspection l'un et l'autre pour euh, justement comprendre pourquoi on avait, on avait eu cette idée-là. C'était très intéressant d'ailleurs de faire ce, ce travail euh, l'un et l'autre et puis euh, ensuite ensemble hein, et de, de confronter nos questionnements profonds. Euh, qui nous ont permis de comprendre, en fait, que, que pour nous, ce, ce projet, c'était pas une fin en soi, finalement, c'était plutôt euh, euh, un moyen d'être euh, dans la continuité de notre, de, de notre cheminement depuis des années. C'était une, une façon de nous engager encore plus en fait, dans, la, dans la voie qui avait du sens pour nous, d'assouvir euh, nos envies de découverte, hein, euh, de vivre une expérience euh, extraordinaire. Il y avait quelque chose de très fort pour nous. C'était euh, ce besoin, effectivement, de, de vivre quelque chose hors du commun, euh, de vivre une expérience forte hein, euh, et puis de transmettre tout ça à nos enfants, finalement, pour nous. Le, le voyage, enfin, à la fois le voyage, euh, mais aussi le voyage en voilier. C'était vraiment euh, tout ce que l'on pouvait transmettre euh, à notre famille, en plus de nos expériences euh, personnelles. Et, et il est sorti un petit peu de tous nos questionnements, finalement, euh, euh, cinq grandes idées qui étaient euh, la première, l'envie vraiment d'oser donc c'était à la fois nous, de lever nos freins et de, de, de nous écouter intérieurement et de, de montrer aux enfants aussi que, que c'était important de le faire. Euh, en gros, euh, d'oser ses rêves et d'y croire, c'était vraiment un point euh, clé dans notre euh, projet. Euh, le deuxième, c'était vraiment l'envie de nous alléger. On avait, euh, on avait une grande maison. Alors, on, on, on travaillait déjà depuis des années à avoir de moins en moins de choses, à faire très attention à ce que les enfants n'aient pas, pas trop de jouets. C'était vraiment important pour nous, ça, de ne pas être dans la surconsommation à laquelle la société nous appelle un peu, euh, un peu trop à notre goût. Euh, et en fait, le, le voyage, et en particulier aussi euh, en bateau, qui est dans un tout petit espace, eh bien finalement, ça nous permettait d'être encore plus minimaliste, de réfléchir vraiment à notre communication, à notre consommation, pardon, de réfléchir à notre consommation euh, et d'être dans un retour à l'essentiel. En fait, il y avait vraiment ce côté-là de connexion aussi aux éléments, à la nature. C'était très important pour nous. Troisièmement, il y avait vraiment l'envie de, de rencontrer, euh, de rencontrer à la fois des, des gens. On savait qu'un voyage comme ça, ça serait des rencontres incroyables, aussi bien d'autres voyageurs que de locaux. Euh, et puis évidemment, euh, une rencontre avec nous-mêmes. Hein. C'était, On le savait, un voyage intérieur avant tout. Euh, et puis aussi la rencontre avec le monde, l'ouverture au monde pour nous à la culture, c'était très important de pouvoir offrir ça aux enfants et puis enfin, euh, tout ce qui était euh, apprentissage donc euh, on va dire que l'école du voyage c'est aussi l'école de, de la vie, l'adaptation de la débrouillardise la navigation c'est vraiment euh, un, un apprentissage de, de ce qui est un, un équipage donc, il y avait vraiment beaucoup de choses pour nous à transmettre à nos enfants à ce niveau-là. Et puis, le voyage, c'était aussi, bien entendu, une façon pour eux d'apprendre de, de, plein de choses dans le monde. Donc, voilà quels étaient vraiment nos moteurs sur ce projet. Euh, L'envie, en gros, d'investir dans les expériences, les souvenirs, c'était très fort. Donc, oui, ce qui était, ce qui était difficile... Euh, en construisant tout ce projet, c'était que euh, ça demandait beaucoup, beaucoup de renoncement. Ça a été des années de préparation. Euh, alors d'abord, il a fallu euh, se former à la navigation. Moi, j'avais déjà un, un niveau de voile assez élevé, mais de voile légère, pas du tout de voile euh, de croisière. Donc, il m'a fallu apprendre des choses, mais c'est surtout à Yvan qu'il a fallu apprendre beaucoup, parce que lui n'avait jamais navigué. Donc, au début, ça m'a paru, moi, euh, complètement fou de, de. Non pas de partir en mer, mais de tout ce qu'il avait à apprendre, parce que je savais justement qu'il y avait quand même du travail euh, avant de savoir naviguer. Mais il s'est lancé tête baissée là-dedans. Ça a été vraiment quelque chose de, de, de très puissant pour lui. Et ses euh, euh, a priori étaient bons, puisqu'il. Euh, il a adoré ça euh, et donc en quelques années, il s'est vraiment formé à la navigation Mais ça voulait dire que c'était quand même beaucoup d'heures passées en stage à aller aussi euh, naviguer près de Dunkerque, euh, là où on habitait. Et puis, euh, il a fallu aussi réfléchir à comment financer ce voyage. Euh, donc, dans notre cas, très, très rapidement, on a compris que euh, ça n'allait pas du tout être comme c'est souvent le cas, un projet d'une année sabbatique où on fait vraiment une pause, euh, mais où on, on loue sa maison, on pose un congé sabbatique et, euh, et puis on revient euh, au bout d'un an ou deux ou trois. Euh, dans notre cas à la fois ça c'était pas possible parce qu'on était déjà entrepreneur, donc c'était compliqué on pouvait pas de toute façon poser un congé sabbatique euh, et puis euh, on n'avait pas les moyens en fait, financiers de prendre un congé sabbatique donc il euh, y a eu un moment où on s'est vraiment euh, retrouvé face à un dilemme euh, soit on, on abandonnait parce que c'était vraiment compliqué de, de mener à bien ce projet soit on y croyait quand même <rire> On... avec parfois le sentiment quand même d'être un petit peu un peu fou euh... Et en plus, c'est ce que nous, nous renvoyait quand même euh, beaucoup de personnes autour de nous. Donc, ça, ça aide pas à persévérer, mais on l'a fait quand même hein, parce qu'on y croyait. Donc, cette deuxième solution, c'était tout simplement de, de gagner notre vie en voyage. Donc, ça, ça a voulu dire qu'il euh, fallait qu'on se reconvertisse sur le plan professionnel parce que la, la, la petite entreprise que l'on avait, on a rapidement compris que ça n'allait pas être possible de continuer cette activité euh, dans une vie de voyage. Donc, du coup, on s'est reconverti pendant toutes ces années professionnellement pour pouvoir travailler en tant que nomade digital. Donc, euh, euh, moi, notamment dans tout ce qui est euh, écriture, hein, je suis euh, correctrice en orthographe, rédactrice hein, euh, et y vente dans tout ce qui est images, notamment vidéo. Et puis, on a fait le pari aussi parce que c'était très important pour nous euh, dans ce voyage. C'était la L'aspect partage, on voulait vraiment que notre projet euh, ne soit pas circonscrit à notre famille finalement, que ce ne soit pas euh, au bénéfice uniquement de notre famille, mais qu'on puisse contribuer au monde à travers ce projet. Et donc, euh, on a fait le pari de pouvoir partager sur les réseaux, euh, sous forme de, de blog, notre aventure. Euh, et donc, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, mais ça a fait partie aussi de, de toute la construction du projet que cette idée de partage. Puis nous sommes aussi passés euh, en école à la maison très rapidement avec les enfants parce qu'on savait qu'on le ferait en voyage et puis c'est une idée qui nous a beaucoup plu. Donc on, on s'y est mis en fait sans attendre le départ, euh, ce qui était une très belle aventure pour tous mais qui est chronophage aussi, qui prend du temps. Aujourd'hui, qui heureusement, nous permet d'avoir un petit peu d'expérience et de ne pas se retrouver avec cette nouveauté en plus, parce que c'est vrai que quand on part, il y a déjà tellement de choses nouvelles que, en plus, cette découverte de, de faire l'école aux enfants, ça peut être un peu beaucoup, alors que là, on la connaissait déjà. Et puis, il y a eu aussi, ce qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, c'est finalement de nous débarrasser de, de tout ce que l'on avait euh, sur le plan matériel. Donc, euh, à la fois parce qu'on voulait, comme je le disais tout à l'heure, euh, s'alléger sur le plan matériel, mais aussi parce que euh, s'alléger per permettait de financer euh, le bateau. Donc, on a vendu tous nos meubles, nos vêtements euh, le plus possible, euh, fait des travaux énormes dans la maison pour, euh, pour pouvoir la vendre mieux. Donc, euh, tout ça, ça a été vraiment sept années de préparation intense. Euh, et parfois euh, un peu ambivalente, parce qu'à la fois il y avait évidemment un enthousiasme et une, euh, une confiance hein, vraiment en notre projet, on y croyait très fermement, on ne s'est jamais enlevé l'idée en fait qu'on y arriverait un jour, mais pourtant au quotidien il y avait euh, en permanence des, des doutes qui nous... Qui nous mettait face à la réalité euh, qui était est-ce que on, vraiment euh, on n'est pas en train de, de se monter un film est-ce que, est que ça va être possible tout ça On a traversé des périodes très très difficiles puisqu'on a perdu euh, un de nos parents chacun à, à un mois d'intervalle et on a, eu, euh, on a vécu des successions euh, extrêmement pénibles hein, qui nous ont vraiment euh, beaucoup abattus. Donc on va dire qu'on a eu des gros cailloux sur le chemin durant durant la préparation du projet. Il y a eu le Covid aussi, ou euh, qui a qui a remis en cause à un moment beaucoup de, de plans. Euh, on a un, un de nos enfants aussi, je ne rentrerai pas dans les détails, euh, euh, mais qui est qui est tombé gravement malade hein, et qui a failli remettre en cause en fait le le départ. Hein, et euh, donc il a fallu vraiment vraiment s'accrocher. Et au final on est vraiment euh, toucher l'un et l'autre, euh, d'avoir pu montrer aux enfants que malgré toutes ces difficultés et cette, euh, cette longueur dans le temps, et donc la résistance qu'il a fallu, la persévérance qu'il a fallu, et eh bien qu'on a mené à bien le projet. Ça pour nous c'était vraiment important, et aujourd'hui on, on mesure combien ils ont appris de ça, puisque euh, notre aîné a un projet euh, euh, d'études pas… Euh, pas commun et pas simple, qui est de partir vivre à, à l'étranger, donc qui complique un petit peu sa, son projet d'étude. Elle passe le bac sur le bateau, donc ce qui n'est pas évident du tout non plus, elle a beaucoup de mérite, et en même temps, elle a un tel exemple, quand on croit à quelque chose y arriver, que finalement, en fait, elle, elle a pas de doute du tout sur ses capacités à mener à bien son projet. Et ça, euh, elle nous l'a dit, hein, que c'est que c'est euh, en grande partie lié à, à l'expérience qu'on lui a montrée, donc euh, ça ça c'est très, très fort. Donc la préparation d'un tel projet, c'était pas du tout un long fleuve tranquille, et, euh, et on est passé par vraiment des hauts et des bas, et des moments de désespoir, je ne sais pas, mais où on était proche du renoncement, on va dire, vraiment Je ne sais plus exactement le moment où on en a parlé aux enfants, mais c'était très, très rapidement. Parce que c'est vrai qu'on on avait un tel enthousiasme tous les deux. Enfin, c'était irrésistible, je dirais, de garder ça pour nous. Euh, et puis, on voulait aussi, c'est vrai, euh, euh, bah, recueillir leurs euh, leur réactions. Euh, donc, à l'époque, Antoine avait un an. Il était vraiment tout petit, donc lui, je dirais qu'il a, il a vécu son développement avec ce projet-là. Agathe avait 4 ans, donc eux, ils étaient trop petits. Mais les deux plus grandes avaient 9 ans et 7 ans. Donc, euh, elle, ça a été euh, l'emballement euh, immédiat, avec pas forcément de, de représentation de ce que ça allait être. Et très, très euh, régulièrement, on revalidait avec les enfants, puisque finalement, le, le projet a mis beaucoup plus de temps à aboutir que ce qu'on avait imaginé au départ. Au départ, on s'était donné trois ans pour, euh, pour mener à bien le projet. Finalement, il y a eu sept ans. C'est vrai que régulièrement, on leur a demandé, d'autant plus que finalement, ils devenaient plus grands que ce qu'on avait imaginé. On est parti avec, euh, avec des ados. Et c'était vraiment important pour nous qu'on soit toujours euh, tous à fond dans ce projet. Ils ont toujours été euh, très emballés, avec souvent beaucoup de doutes. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas toujours facile pour nous. C'est que très régulièrement, ils nous renvoyaient un peu à la figure que... Euh, « Bon, bah, c'est bien beau votre projet, mais ça fait des années que, euh, que c'est en route et ça aboutit toujours pas, donc nous, on n'y croit plus. » Ça a été quand même très fréquent, ça. Et en même temps, ce qui était assez, euh, assez fort aussi dans cette période-là, euh, c'était de pouvoir leur dire très fréquemment, « Oui, en effet, on n'est pas du tout sûr d'y arriver. » Vous avez raison. Mais ce dont on est sûr, hein, c'est que… Euh, quel que soit l'aboutissement de tout ce parcours, de toute façon, on aura gagné quelque chose. Et il y a une petite anecdote qui est, qui est édifiante pour ça. C'est un jour que je parlais avec notre aînée. À l'époque, je ne sais pas, elle devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, je lui dis à peu près ça, que, que voilà, on aura... Forcément vécu à travers la préparation de ce projet, quel qu'en soit l'issue, euh, des, des choses fortes. Et là, elle m'a répondu :« Mais oui, regarde déjà l'école à la maison, c'est extraordinaire. Si déjà euh, on ne retient que ça, c'est énorme. » Et donc, ça m'avait vraiment beaucoup touchée parce que parce qu'elle avait tout à fait compris, et elle avait su tirer le, le, le positif déjà de tout ce qu'on de tout ce qu'on avait. Euh, de tout ce qu'on avait mené comme, comme changement et de toutes les expériences qu'on avait, qu'on avait vécues, ne serait-ce qu'à travers cette préparation. Donc, ça, c'était un, une très, très belle leçon. Et c'est pour ça que souvent, on, on insiste auprès d'eux sur l'importance d'oser, d'oser un projet, d'oser un rêve, parce que même si, au final, on n'aboutit pas exactement là où on espérait aller, on arrive quand même à quelque chose. Il y, a, il y a des tas de choses positives qui se passent, il y a des tas de, de, de découvertes qu'on a faites, il y a des tas de rencontres, il y a des expériences, et puis surtout, euh, euh, on, on, on a retenu beaucoup de choses, ne serait-ce que la, la confiance en soi-même que d'avoir osé quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment un, un point très important durant toute cette période un petit peu compliquée de, de la préparation. Donc finalement, il y a eu un moment où euh, on nous avait dit, d'ailleurs vous verrez, un jour tout s'alignera, et puis c'est effectivement ce qui s'est passé. En l'espace de quelques mois, euh, il y a eu comme, comme un, un, un enchaînement de, de, de choses qui ont fait que ça a abouti. Euh, avec des gros, gros moments de stress, parce que c'était parfois, notamment la vente de notre maison, en fait, on n'avait on, on pas financièrement les moyens d'acheter le bateau avant d'avoir vendu la maison. Donc, il y avait un moment, un, un gros stress, euh, parce que ben, si, euh, si on trouvait un bateau, par exemple, qui nous convenait, et il n'y en avait pas beaucoup, parce que comme justement, on n'avait pas un gros budget, on n'avait pas beaucoup de choix, et donc si on trouvait un bateau qui nous convenait, mais que la maison ne se vendait pas euh, pile au même moment, euh, et bien du coup il allait nous passer de sous le nez. Donc, euh, donc on a commencé à chercher un bateau, on a compris que ça allait être compliqué parce que en fait il faut réagir très vite quand il y a une offre qui se propose, c'est un peu comme une maison en fait. Euh, et donc si on n'est pas prêt à réagir tout de suite, bah le bateau nous passe sous le nez. Et au moment où on a commencé notre recherche, on n'était pas prêt à réagir puisqu'on n'avait pas encore mis la maison en vente, donc on n'avait pas du tout les moyens de faire une. Et puis, euh, comme on a vu que plusieurs bateaux, du coup, euh, euh, nous passaient sous le nez de cette façon-là, euh, c'est là où on s'est dit, bon, on met la maison en vente. C'était un moment très compliqué parce que c'était justement le moment où on avait un enfant malade et où on a, on a vraiment... Euh, un peu reculer des cas de fer en se disant c'est quand même peut-être un peu dangereux de le faire, mais là encore une fois on s'est tous concertés, on a compris que c'était que c'était quand même important de continuer, notamment aussi pour pas que, que l'enfant malade soit euh, porteur de, de, de l'abandon du projet, et puis parce qu'on était aussi persuadés qu'au que final ça serait positif, et ça, ça s'est confirmé, euh, donc on a mis la maison en vente on a vraiment mis euh, un paquet pas possible pour que ça se vende le plus vite possible, en une après-midi la maison s'est vendue euh, mieux que ce qu'on espérait sur le plan financier, on a été audacieux, enfin bon ça c'est les choses se sont passées d'une façon assez incroyable et puis bah, 15 jours après on achetait le bateau euh, et en fait la banque euh, avait bien voulu nous faire un, un tout petit prêt relais à la condition qu'on lui présente un compromis de vente signé et euh, la preuve que les, les acheteurs euh, étaient fiables. Donc voilà, ça s'est très très bien goupillé, un petit peu moins par la suite, parce que euh, le bateau nous a laissé des surprises euh, difficiles, euh, qu'on a dû vraiment affronter et, euh, et on a cru finalement qu'on allait devoir renoncer au bateau. Mais en tout cas, on va dire qu'en l'espace de quelques semaines, on était… Euh, on ne pouvait plus reculer, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de maison, on n'avait plus rien. La, la maison était, était euh, compromis de vente signée euh, et euh, le compromis du bateau était, euh, était signé également. Et, euh, et voilà, à, à ce moment-là, c'est un moment assez, euh, assez étonnant parce qu'on... On l'a bien cherché, forcément, et en même temps, euh, voilà, c'est assez. Euh, apeurant, c'est pas le mot, mais c'est un peu comme quand on saute dans le vide, quoi. Voilà, on s'est lancé, et il euh, y a cette sensation de. Il n'y a plus de barrière, euh, on y est, euh, donc c'est fort. Hein. Et, euh, et puis, euh, après, les. les... Les choses se sont enchaînées. Alors, on avait déjà bien entamé de vider la maison. Ça faisait déjà euh, des années que je, je vendais au fur et à mesure et la maison se vidait bien. Mais euh, dans les trois derniers mois, euh, tout le monde connaît ce que c'est que d'avoir un déménagement à faire. Mais là, on va dire que c'était euh, le cran supérieur, puisqu'il ne s'agit pas de mettre des cartons, de mettre tout dans des cartons pour euh, tout redéplacer dans un autre euh, logement mais il s'agissait au contraire de tout vider. Donc, on n'a quasiment plus rien. On a, euh, on a juste pris un box pour pouvoir conserver quand même euh, certains, euh, certains objets, notamment des photos euh, et puis des papiers. Euh, Donc, on réalise qu'on ne peut pas se séparer comme ça. Donc, ça a été trois mois d'une intensité terrible, tellement intense d'ailleurs que 15 jours avant le déménagement, évidemment, j'ai eu un limbago un qui m'a complètement cloué. <rire> Donc, ça, ce n'était pas un hasard. Ça montre le stress, le stress de dernière minute, l'espèce de, de, de paradoxe dans lequel on se retrouve qui est d'aller de, de, au bout de notre rêve, donc d'être aligné, d'être dans quelque chose dont on a envie et qui nous porte, et en même temps de se retrouver dans un stress absolument terrible et une urgence, alors que justement, on n'a pas fait tout ça pour ça. Mais je crois que... À, bah, cette expérience vraiment nous a, nous a prouvé que quel que soit le, le projet que l'on mène, à un moment donné, on se retrouve avec effectivement des contraintes, des temps impartis qui ne dépendent pas que de nous et où euh, voilà, on ne peut pas, on peut pas euh, échapper à ce, à ce stress euh, de dernière minute. Et puis après, il y a eu encore d'autres stress puisqu'en fait, on a vécu euh, quasiment un an sur le bateau en travaux. Donc ça, ça a été quand même... Euh, pas simple parce que bon, on a déjà passé de la maison au bateau, hein, quasiment du jour au lendemain, donc c'était il a fallu se reconstruire un petit environnement, un petit nid, un logement, quoi en fait, un foyer avec une famille euh, euh, et des enfants qui, qui forcément, ont eu. Euh, ont eu du mal à quitter leur maison. Antoine était né dans la maison en plus. Hein, donc. Qui dit aller vers son rêve dit pas non plus euh, renoncer et se sentir endeuillé à un moment de de ce à quoi on renonce. Euh, c'était 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 très. Euh très ambivalent tout ça et avec beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue, beaucoup de, à la fois de joie et de peine. En fait, c'est vraiment la cohabitation des émotions. Puis donc, ces mois de travaux, très intenses, pas faciles. On était près de Marseille, dans un mistral absolument terrible tout l'hiver, à faire des travaux euh, dans un bateau en chantier, euh, dans le froid. Donc, euh, c'était une expérience extraordinaire, hein, d'autant plus qu'on était dans un dans un lieu euh, avec des rencontres très très fortes, on se, on se retrouve euh, entre personnes qui avons des projets euh, aussi fous que ça, avec euh, euh, des chantiers à mener sur, euh, sur euh, notre bateau, donc euh, les liens se secrets euh, sont très forts et sont très soutenants, parce qu'on on, on se on soutient vraiment les uns les autres, donc ça, ça c'est vraiment euh, des moments extraordinaires qu'on n'oubliera jamais, d'autant plus qu'on on retrouve après euh, selon les, les essais où l'on est là en ce moment, on est au Canaries pour six mois et on, on est avec un, un autre bateau, euh, un autre copain euh, qui a passé euh, cette année là aussi euh, à côté de nous euh, dans le chantier, donc c'est vraiment chouette. Et puis, euh, et puis après, il y a le départ, alors là aussi avec beaucoup de stress parce que. Euh, il bah, y a des dates à respecter, il y, euh, y a toute la nouveauté. La mise à l'eau du bateau était quand même assez euh, difficile parce que euh, autant on avait déjà euh, recréé une nouvelle vie sur ce sentier à sec pendant un an. Donc finalement, on, voilà, notre nouvelle vie était dans ces conditions-là. Mais le bateau mis à l'eau, c'était à nouveau très différent. On va dire que les murs étaient les mêmes, les cloisons étaient les mêmes, puisqu'on parle plus de cloisons que de murs. Les cloisons étaient les mêmes, mais l'environnement était complètement différent. Le fait tout simplement d'être sur l'eau, le bateau bouge. Euh, pour moi et une de nos filles, ça a été très difficile au début. On est plus sensible que les autres. Donc euh, voilà, il a fallu aussi que le corps s'adapte. Il y a eu tout un mois, une phase de, de relâchement terrible de toutes ces années, et ces années de préparation et cette année de, de travaux avec, je pense, une forme de, de burn-out, où j'étais complètement euh, à plat. Et puis, euh, <rire> et puis, il y a un décalage terrible entre le rêve et la réalité. Non pas pour dire que finalement, ce n'était pas bien, mais en fait, la réalité n'est pas conforme tout à fait au rêve. Donc, eh bien, finalement, il faut s'y adapter et, euh, et faire, euh, en plus, dans une famille de quatre enfants, ben, plus on est nombreux, évidemment, plus… Euh, il y a de besoins différents et donc plus il y a de nécessaires adaptations et d'écoute des besoins des autres. Donc nous, en tant que parents, on avait déjà nos difficultés par rapport à tout ça, mais en plus, chaque enfant vivait les choses pas forcément de la même façon. Notamment, il y a eu un gros décalage entre nos plus jeunes qui, eux, étaient évidemment dans leur vie, leur plus belle vie, une fois à l'eau, parce qu'on faisait l'école le matin et puis l'après-midi, ils avaient... Un terrain de jeu extraordinaire tout autour du bateau, euh, à faire du paddle, à jouer. Enfin, bon, C'était magique pour eux, toute cette phase de découverte. Euh, mais en revanche, il y avait notre aînée qui, elle, passait son bac français deux semaines après la mise à l'eau euh, et qui a dû euh, terminer ses révisions sur un bateau qui bougeait tout le temps. Euh, parce qu'en plus, on était dans un mouillage où il y avait beaucoup de houle. Et en fait, ça lui convenait pas, donc on a été obligé d'adapter. Moi, j'étais été obligé d'aller travailler avec elle dans un bistrot pour qu'elle puisse travailler tranquillement et puis sans les hurlements de ses frères et sœurs qui plongeaient toute l'après-midi. Enfin voilà, en fait, on ne se rend pas forcément compte, a priori, et puis une fois qu'on y est, on réalise que toute cette nouveauté génère tellement d'adaptation derrière que ce n'est pas forcément facile du tout à gérer. Mais... Euh, avec cet enchantement de, de pouvoir commencer à naviguer, d'aller d'escale en escale, de, de découvrir, euh, d'arriver dans des endroits par la mer et puis de les découvrir. On a, on a vécu un été à la fois chamboulant pour tout ce que je viens de dire et en même temps extraordinaire parce qu'on a, on a exploré alors, le sud de la France d'abord et puis la Corse, un peu de Sardaigne, les Baléares et puis après on a longé toute la côte espagnole. Donc avec des moments parfois de pause, parce qu'on a eu à nouveau des problèmes techniques et donc des périodes de travaux sur le bateau, euh, mais euh, des, des visites extraordinaires qui nous ont euh, fait vraiment euh, voilà, prendre la mesure de, du voyage. Et c'est vrai que les, les moments d'exploration terrestre ont été, euh, ont été des, des moments très forts en famille. On a visité toute l'Andalousie notamment, on a, on a loué un camping-car pour visiter l'Andalousie, donc ça, c'est vraiment des très, très beaux souvenirs. Et puis, euh, comme on dit souvent, entre, entre familles en bateau, puisqu'on est euh, depuis en fait, qu'on a rejoint la côte espagnole, donc depuis la rentrée, on va dire le mois de septembre, en fait, on, on ne cesse d'être avec d'autres familles. Donc, il euh, y a euh, cette euh, puissance de la rencontre et d'être en permanence dans une communauté euh, très soudée. C'est vraiment... Assez magique. Et puis, en même temps, c'est des, des séparations permanentes aussi. Donc, les, les enfants bah, ont dû s'y faire, qu'ils savent maintenant que quand ils ont des, des copains, ils passent des moments extrêmement forts avec eux. Mais à un moment, ils les quittent. Ils ne savent pas pour combien de temps. Parfois, on retrouve des gens qu'on ne pensait pas retrouver. Et puis, euh, parfois, on s'était dit, on se reverra. Et puis, finalement, les chemins ont fait que, bah, non, là, pour l'instant, on est trop loin, on peut se revoir. Donc, euh, c'est donc vraiment... Euh, c'est vraiment une école incroyable parce que ça, ça nous oblige en permanence à nous adapter, à lâcher, euh, à lâcher tout, toutes les résistances qu'on peut avoir, hein. et puis surtout à, à accueillir en fait. Voilà, on rencontre une famille, on passe du temps avec elle et ça, c'est un cadeau. Et à vraiment se contenter de ce qu'on a et d'être dans l'instant présent. Et, et aussi de, de sans arrêt euh, accepter l'idée que, comme on se dit entre familles justement. Les projets s'écrivent sur le sable, à marée basse. C'est vraiment cette idée, c'est-à-dire qu'on a un projet, on l'écrit, c'est important de, de, de pouvoir être dans ce mode projet, mais on accepte qu'il soit en permanence ratissé par la marée et qu'on doive en permanence réécrire le projet. Et en fait, c'est ça la vie, tout simplement. Mais quand on est sur l'eau, c'est puissance 1000, et du coup, c'est une excellente école pour ça, que ce soit pour nous, parce qu'on est obligé de lâcher prise vraiment en permanence avec, euh, avec ce qu'on peut avoir comme, euh, comme projet, voilà et pour les enfants aussi. Je crois que quel que soit le rêve que l'on peut avoir, hein, il n'y en a pas de petit ou de grand, ce qui est important, c'est vraiment de, de se connecter à cette euh, voix intérieure, euh, cette, cette intuition qu'on a, ce qu'on ressent, moi, je sais que des projets comme ça, ça me mettait les larmes aux yeux à chaque fois que je l'entendais. Donc, j'identifiais je, 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 vraiment que ça, me, ça produisait quelque chose en moi. Et ça, c'est ce que je peux appeler l'intuition, cette connexion vraiment à moi-même. Euh, et du coup, d'oser. Parce que finalement, quand on ose, on ne prend pas beaucoup de risques. De toute façon, on, on réussit toujours quelque chose. Et on apprend tellement au passage, tellement… Que, que, que ça en vaut la peine. Après, il faut voilà, accepter que le che chemin ne soit pas exactement tel qu'on l'a imaginé. Mais ça aussi, du coup, c'est un apprentissage, euh, c'est un cadeau pour la vie d'apprendre de, de, à faire ça. Donc, ça, ça permet vraiment d'être beaucoup plus en paix, finalement. Euh, quand, on, quand on ose oser, on apprend la paix, finalement, et à accueillir bah, tout ce que... Euh, tout ce que nos trajets nous offrent. Et finalement, c'est aucun
0: regret. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact at inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite